0: Eu prefiro não falar. Se eu falar, estou em grande problema. AND I E não TO estar em
1: grande problema. Pessoal, estou de volta. Estou de volta aqui ao, aos nossos episódios grandes. Ah, o meu primeiro de transferências, não é? Não não tive parte, não tive no outro. E estou de volta para este. Pá, vamos entrar diretamente, diretamente no tema. Ah, segundo o que me disseram vocês não entraram muito em, em profundidade no, no Sporting Clube Portugal falaram sobre o Benfica, sobre, sobre o Porto minimamente, precisamos começar com, com o terceiro grande e eu gostava de pedir a, a opinião uh, oh Bruno, vamos começar com o Bruno qual é, que é, a, qual é a tua opinião sobre a contratação do Sporting, que não é assim tão recente do Jeremiah Saint Just vindo do Mainz por 10 milhões, se não me engano
0: Sim, nós no último episódio falamos simplesmente de, das duas probabilidades de saída do Sporting uh, hoje, as entradas uh, Saint-Just. acho acho que é um jogador uh, uh, bastante interessante uh, não, não, acho que não é muito visível aquilo aos adeptos em geral porque joga no Mainz uh, na Bundesliga uh, nem, nem toda a gente uh, tem, tem, tem a possibilidade de assistir ao, aos jogos dele Uh, acho que é um jogador bastante interessante para o Sporting devido à posição que é não acho caro porque acho que é realmente um central que já merecia uh, palcos maiores uh, jogar a Liga dos Campeões e, uh, e a melhor competições europeias uh, de um modo geral e se não era é na liga que ia é ter essa hipótese acho que no Sporting pode se encaixar perfeitamente até porque com o Coates e Inácio, se, se, se mantiver, acho que ele pode ser ali o terceiro elemento da, da linha defensiva eh, que, que, que vai completar uh, um buraco que o Sporting já tem tido há alguns anos. Uh, o Neto não está. Ainda não, ou melhor, o Neto nunca foi uh, ali uma solução assim tão, tão forte. O, o Fedal também era bom, mas acho que era o elo mais fraco da defesa. Uh, pá, acho, que, acho que o St. tem tudo para se encaixar ali. E, e, acho, e acho que o, o valor também não é, não é assim tão descabido. Portanto, acho que é uma, uma, boa, uma boa transferência para, para o Sanchez, para o Sporting. E o banho sempre faz, sempre encaixa algum Portanto, acho, acho que sim, acho que, que é interessante e, e tem tudo para correr bem.
1: Pá, e se tu disseste aliado a uma possível saída do Fedal e se calhar um entendimento do Sporting que o Quaresma não está, não está preparado, Cabral, o que é que tu achas que não sei se queres adicionar mais alguma coisa sim, eu
2: concordo com o que o Bruno disse eu acho que o Sanchez traz o que o Sporting precisava o central mais jovem visto que os centrais do Sporting são todos pelo menos aqueles que foram opções na última época são todos já já dos 30 para cima quase todos portanto acho que aí é positivo um central deste um central que já está habituado uh, no Minds a jogar a 3 por isso isso aí também ajuda e de certeza que foi um critério Uh, na sua contratação, é uh, uh, um central que eu acho que vem trazer o, o, o que o Sporting não tem, que é centrais muito fortes na, na, na parte física. Ou seja, é um central rápido, um central que é alto. Por isso, nesse aspecto, acho que o Sporting estava a ficar um bocadinho com alguns problemas por causa do, do Fedal e, principalmente, do Fedal e do Luiz Neto. Que já o Fedal acho que vai sair, não é? Mas o Luiz Neto também já, como o, o Bruno saiu como o Bruno disse, já com, com alguma idade e com alguns problemas físicos por isso nesse aspecto acho que
1: é, é uma boa contratação é contra para o Sporting sim. Pá, vamos avançar assim um bocadinho no terreno no Sporting, meio campo muitos rumores fortes da saída do Palhinha e do Bragança Palinha para a Inglaterra o Bragança para o Ajax, e fala-se fala do Mateus, também pode, pode sair portanto vieram à ribalta dois nomes que podem reforçar o Sporting, o dele já está em Lisboa por isso já em horas ou dias pode estar por estarem a assinar pelo Sporting a ser apresentado, o Cabral há-te de conhecer mais, por, por jogar num, num clube da, da terra dele, o Maurita... Pá, Sim. explica aí a malta o que é que é o Maurita enquanto jogador e o que é que pode dar ao Sporting. É
2: assim, o Maurita, eu, eu gosto muito do Maurita, uh, acho que o Maurita é o melhor jogador que, que passou pelo Santa Clara, desde que o Santa Clara está tá agora na primeira... É um jogador que, que veio do Japão e que conseguiu ter, ter um impacto imediato o que não é fácil porque tem que haver uma adaptação e a, e a adaptação é, não, é, não é fácil tu vies de Japão para a Europa para Portugal, para um clube pequeno digamos assim, não é assim tão pequeno mas, e teres impacto imediato e conseguires em pouco tempo uh, uma transferência para um dos grandes do, do país eu acho que é um grande feito agora, o que é que o da trazer ao Sporting? eu acho que o Morita pode mesmo ser muito importante para o Sporting, eu acho que ele uh, a ser treinado pelo Ruben Amorim pode se tornar um grande média, assim, o Morita tem 25 anos, por isso está, está ali naquela altura em que está na altura certa para dar o salto é um jogador muito maduro uh, e é um jogador que no meio-campo a dois, eu acho que ele pode fazer as duas posições do, do meio-campo do Sporting uh, ele para mim é mais um oito uh, apesar de Uh, também poder, poder fazer seis e ser um jogador que compra bem defensivamente um jogador muito forte no posicionamento no timing do desarme mas no, no meu ponto de vista os maiores pontos, de vista, os maiores pontos fortes do Morita são visão de jogo, qualidade técnica capacidade de transporte uh, uh, muita capacidade física também, por isso eu acho que nesse aspecto é muito bom porque é quase como se fosse dois reforços num, porque ele pode fazer ele cobra as duas posições do meio campo portanto caso o palhinha saia morita pode, pode pode fazer a posição de 6 com o garte ir ali rodando com o garte mas caso o mateus nunes saia ou caso não saia também ele também pode fazer a posição de 8. portanto eu acho que dá outras possibilidades ao ruben amorim e eu acho que que é um excelente reforço para o sporting ainda para mais pelo preço custou cerca de três milhões e meio ou um bocadinho mais por isso pá, muito barato, em termos de salário também vai ser, vai ser muito mais barato do que qualquer outro médico o Sporting que podia buscar a Europa portanto eu acho que isto foi mesmo uma grande jogada por parte do Sporting
1: aí ah, Bruno o Sporting também fala se pode ir buscar um 6 assumido esse sim é um 6 assumido do Braga que se fala que pode ir para um, para um dos grandes há, há, pronto, há bastantes mercados o que é que tu, que tu achas que o, o Almusrati podia dar ao Sporting pelos valores que são, estão nos envolvidos o que é que tu achas do Almusrati?
0: Eu diria que ele era um 6 assumido até porque acho que tem, capaci tem bastante capacidade para fazer, fazer de 8 agora no meio campo a 2 eh, no suporting ele encaixava-se bem e seria o médio mais eh, defensivo digamos assim, dava mais liberdade a outro médio de, de subir no terreno e era ele se calhar ali o equilíbrio portanto eh, percebo o que estás a dizer mas acho que não é propriamente um 6 se, se, se houvesse ali um meio campo a três, por exemplo eh, contudo o Almos acho que já, já não é de hoje que tem mostrado bastante qualidade e, e merecida de, 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 de subir um bocadinho na, na carreira, eh, quer em Portugal, quer lá fora, eh, acho que ele talvez mereça começar a, a jogar mais constantemente, eh, não digo competições europeias, porque ele isso faz no Braga, mas eh, começar a lutar já pelos três primeiros lugares, começar a, a, a espreitar a Champions, portanto acho que sim, acho que no Sporting poderia ser uh, uh, o sítio certo para ele, se, se realmente se verificar a saída do, do Palhinha né? que, que acho que, pronto, não vou dizer quase certo, mas é mas uma probabilidade muito grande de acontecer, portanto acho, acho que o Almos Rátio é um jogador bastante completo uh, bastante capaz claro que tem algumas debilidades uh, se não já, já, estava, já estava em palcos maiores, mas, mas eu acho que aquilo que ele, que, ele, que ele faz dentro de campo a competência que ele tem acho que é suficiente ou melhor, acho que é, é decente e, e consegue, consegue encaixar na equipa do Sporting consigo ver isso acontecer
2: a, a questão aqui é que o Almo Ratti uh, jogando a 6 no meio-campo 2 do Sporting uh, eu acho que pode ser curto na medida em que se ele jogar com o Mateus o Mateus é um jogador que sai muito de posição e que pá, às vezes precisa de, um, de uma espécie de um tampão ali a jogar a 6. Eu acho que o Almas Ratti tem a mesma capacidade do lugar, de física de estar em tudo ao lado, mas não sei se tem a mesma capacidade posicional e, e, como o Bruno disse, o Almas é também é um jogador que gosta de subir no terreno. Por isso, eu acho que nesse aspecto ele tinha que ser educado.
1: E as circunstâncias são diferentes, porque ele joga naquela posição no Braga, só que joga com jogadores ao lado completamente diferentes do Matheus, não é? O André Hort e o, o Castro são jogadores muito mais responsáveis no... Exatamente isso. No... no posicionamento que tomam e na liberdade que têm quando vão para a frente, por isso seria um contexto completamente diferente. Vocês acham que os valores envolvidos... Fala-se 8 milhões mais o Jovano, o Braga tem sido uma equipa que Pá, costuma pedir bastante pelos seus jogadores, fosse tocar se tocaram, o Rati também pedia-se bastante. O Braga não, não sei se...
2: Ah, isso foi o que eu disse no último episódio. O António Salvador é provavelmente o presidente mais difícil de negociar em Portugal uh, e está a saber muito este ano, principalmente. Portanto, eu vi, eu vi esse rumor dos 8 milhões mais o Jovão, uh, acho que o Braga não estava muito para aí virado. Uh, os três grandes tentam muito negociar com, com, com o Braga, uh, incluindo os jogadores, mas a verdade é que o Braga também precisa de dinheiro, como qualquer, como qualquer clube. E, o jovem ainda por cima, tendo, tendo opções para sair, eu acho que isso não será muito fácil de acontecer. Mas, eu acho que, se, se fal falando só de dinheiro, eu acho que o, que o, que o Braga vai, vai, vai pedir ali à volta dos 15 milhões e não estou a ver o Sporting a dar 15 milhões para algumas rotas, sinceramente.
1: Pá, vamos avançar aqui para a Alemanha. Um clube que conseguiu despachar, ou ir despachando os seus negócios cedo no mercado, foi o Dortmund, claro, com as de eventuais saídas, depois vão ter que as comatar, mas com... estou a falar do Dortmund. Dortmund que começou a contratar cedo, contratar bem para, para poder ter um uma pré-época livre para o treinador poder ter toda a gente a tempo uh, não sei quem quer começar, mas o que é que vocês acham dos negócios do Dortmund? Podem ir um a um começar a, a mencioná-los e a dar a vossa opinião qual é, que é a vossa favorita, a menos favorita força, sejam livres Estás a, a
0: referir-te às entradas, portanto, às as...
1: entradas. Também pode... okay. sim, o já sim, a já saída
0: já... nós já referimos no último episódio. Já, já falamos do Holland não sei se vai haver assim, mais alguma saída iminente. Não, 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 tenho, não tenho visto nenhum, nenhum rumor sobre isso. Quanto às entradas, já há uma, uma. Desculpa, Desculpa eu... só,
2: saiu, saiu o Vitzel também.
0: Sim, sim o Vitzel saiu, mas foi, foi por, por ter sim. acabado de contrato, certo? Exato. Pronto. Uh, contudo, assim. Uh, ia falar aqui do, do Sule uh, uma contratação que já está, já está fechada há, há algum tempo penso que já desde fevereiro, janeiro se não me engano, uh, acabou o contrato com, com o Bayern é um neste momento é um jogador de seleção é um dos melhores centrais alemães uh, portanto, acho que o Dortmund aqui conseguiu um excelente negócio uh, era titular no Bayern portanto numa das, na melhor equipa da Alemanha uh, vai agora para o Dortmund só, só tem só tem, coisas, só tem coisas boas para dar ao Dortmund sendo que quem está lá o Hummels e o Akanji o Hummels já, já, já não está a caminhar para novo, o Akanji também é um jogador com, com algumas dificuldades que, que talvez possa ser ele o, o, a ser abdicado para, para a entrada deste, deste defesa central muito forte um jogador muito forte já com alguma experiência que foi ganhando no Bayern, eu não sei se ele já chegou a jogar com o Hummels no, no Bayern, não sei se vocês sabem me dizer isso. Não sei Pá, se podem, ter... já. Pá, podem ser. Eu
1: devem se um... -os Durante um ano, devem ser cruzados Sim, sim.
0: De um ano, né? Pronto. Acho que pode ser aqui uma dupla de centrais bastante forte e passar a ser uma, a melhor dupla de centrais da, da, Alemanha, da Alemanha, das equipas alemãs. Portanto, acho que aqui foi, foi a melhor. Foi uma das melhores contratações que o Dortmund
1: possa ter feito. Queres, queres que avance para a ou queres deixar o Cabral eu, falar eu, também, eu, eu, que... eu, eu, Já estamos a falar na de defesa central, Dortmund acabou por contratar outro, outro defesa central também alemão, muito cotado na Alemanha, até que foi titular nesta, nesta paragem para a Liga das Nações, que é o Schlotterbeck, que é um central completamente diferente do Sul, muito menos físico, mais pintado com bola. Pá, eles agora estão na sua equipa com mil centrais. Tem, já falaste no, no Akanji, no Hummels, no Zagadu, Zagadou, e agora temos estes, estes dois... Por isso eles agora vão ter que finir até ao final do mercado quem é que conta, quem é que não. Mas, pá, gosto muito, gosto muito do slaughterback, dá, dá dinâmicas diferentes para é um jogador que está, mais, está melhor habituado a jogar uma defesa a 3. Vamos ver bem que, como é que ele se adapta o mito eventual defesa a 4. Por isso, gosto, gosto bastante do slaughterback, 20 milhões não é muito. Por isso, acho, acho, acho bem do Dortmund essa contratação. Era isso
0: que eu ia dizer, por acaso. Os Zagadou e o Pongrasic, se calhar, já, já começou a ser opções viáveis para, para empréstimo agora com, com este número de, de defesas centrais que tem, e, e se calhar o Slotterberg também pode, poderá fazer defesa esquerda. Uh, não sei, ele, ele, ele é escardinho, certo? Só, só aqui para notar estar a dizer as é, é
1: escardinho, mas não sei se isso não sei se é algo... Sim, ele, na defesa A3
0: ele era do lado esquerdo, uh, ele pode ter essa possibilidade, não sei se o Dortmund também está a pensar em passar para uma defesa A3, uh, um, algo treino, já aconteceu. Não? Algo que já aconteceu no passado, exatamente.
1: Até de novo, que já conhecia a equipa, por isso pode ter já uma ideia. Exato, de jogar, não sei. portanto, é é, domínio, até que quando estas contratações
0: sim. podem ser para, para, fazer, para criar outro tipo de dinâmicas. Portanto, uh, é aqui mais uma solução viável. Não conheço tão bem o jogo do slaughterback, mas, mas, mas sim, acho que estando na seleção e, e sendo, sendo mais, mais uma contratação, pronto, como tu disseste, também acho que, acho que pode ser boa.
1: Claro, queres continuar neste, neste setor defensivo ou queres avançar no terreno eu queria
2: falar do se calhar vou, vou aqui saltar um bocadinho mas eu queria salta. falar do ADM salta,
1: salta. É,
0: avança,
2: avança porquê? porque eu acho que o Dortmund tem tido uma capacidade incrível de se nós pensarmos assim nos últimos anos o Dortmund parece que tem sempre uma, um prodígio na equipa eles parece que contratam um prodígio, trabalham-no vendem por muito dinheiro e contratam outro e por aí adiante Aconteceu com o Sancho, aconteceu com o Allen, agora o ADM, já, já houveram muitos outros no passado. Pulisic, Pulisic, um, Mario Gótes, vários. Um, pá, o ADM tem uma história engraçada, eu não sei se vocês sabem, mas ele foi, ele foi dispensado pelo Bayern de Munique. Uh, aí há uns anos, é, há uns valentes anos, já aí 10 anos. Foi dispensado quando era miúdo pelo Bayern, o que não deixa de ser engraçado. Um, Pá, eu acho que o ADM, eu gosto muito do ADM, é um jogador fantástico que eu acho que pode é, ser a cara do Dortmund agora nos próximos anos e pode fazer, seguir os passos do Alan e desses jovens todos no sentido de usar o Dortmund como uma porta para, para depois dar o salto para, para a elite do, do futebol mundial. É, não foi barato, mas também não foi caro. É, 30 milhões é, não acho que foi caro, mas por outro lado é um jogador que pá, até agora só jogou no futebol austríaco. Uh, foi aí que se destacou e a verdade é que pá, existe uma diferença ainda grande uh, do futebol austríaco para, para o futebol alemão. Mas de qualquer forma, são jogadores que vêm da escola do, do, da Red Bull, jogadores que estão muito habituados a esta escola alemã também, o futebol de muita intensidade, uh, por isso eu acho que as coisas têm tudo para dar certo. Um jogador muito rápido muito forte no atacar profundidade pode jogar no meio ou nas alas por isso eu acho que para mim foi o melhor
0: reforço do Dortmund até agora não sei Bruno o que é que tu achas aí de... do Sim, acho que foi uma contratação, uma contratação interessante o Dortmund já, já, já é conhecido por, por criar aqui por conseguir boas contratações e depois fazê-los fazê crescer ainda mais dar-lhes um bocadinho do mundo, do mundo europeu um bocado das competições europeias e, e depois lançá-los e já, já, já houve muitos exemplos, tivemos o Lembele, tivemos o Aubameyang, tivemos o Haaland, posso não estar aqui a esquecer de mais um ou outro, temos neste momento o Bellingham, temos o ADM agora que, que também chegou Acho que nisso o Dortmund tem, tem feito um trabalho excelente e, uh, e acho que o ADM é um, é um craque. Uh, acho que tem tudo para, para dar certo. Uh, provavelmente vai ter algumas dificuldades no início, vai ter que se ajustar, claro. Não sei se. Não
2: Mas sei é, se tal, conseguir... é tal coisa que é estes jogadores. Normalmente o Allen também veio de um, de um, de um registro totalmente diferente de quando foi para o Dortmund esses jogadores no, normalmente uh, porque é que dão tão de certo no Dortmund porque o Dortmund é, é um clube que não tem pressa, não, não exige nada deles ao início e isso acho que é muito importante para os jovens deles sentirem que têm tempo e também de sentirem que são importantes e que podem uhum. ser mais importantes ainda por isso é que eu acho que eles uh, têm tanta liberdade no Dortmund que depois conseguem jogar o seu melhor futebol sentir-se bem, por isso é que são muito poucos os jovens que, que, que falham no Dortmund
1: Sim, sim, acho que sim. E, e depois da saída do, 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 ha, do Haaland, podemos ter mais um avançado, que já aprovou na Europa, que, que tem qualidade, uh, não sei se está confirmado ou não. Uh, hum, não, mas não, está ainda muito não. próximo. Das, Aliás, ele já esteve na Alemanha. Mas eu vi. Pronto, temos o Sebastian Haller, 35 milhões por volta disso, pode, pode juntar-se ao Dortmund, já dou características parecidas, não é igual, como é óbvio, não dá para ser igual ao Haaland, mas o Haller depois de ter uma passagem pá, menos boa no, no S-Tam, conseguiu revitalizar-se no Ajax e agora pá, é um dos melhores avançados da Europa pelo menos no momento
2: Sim. Exato uh, pá, eu acho que o Haller não engana uh, é, é um grande avançado excelente jogador que também tem um fator interessante que é, se nós olharmos para a carreira dele, ele movimentou sempre muito dinheiro não sei se sempre Uh, mostrou esse, esse valor todo, neste momento acho que sim uh, e, e posso te confirmar que está confirmado 35 milhões para o Dortmund já, já está com é, sim sim é oficial é, pois, é,
1: 35
2: milhões por isso, pá, eu, eu acho que é barato sinceramente, olhando para os avançados que temos uh, a jogar na Europa neste momento, como tu dizes deve ser dos melhores ter uh, o de jogo do Dortmund eu acho que não sabemos como é que o novo treinador vai jogar mas ele, como já é da casa eu acho que ele vai encaixar muito bem uh, pá eu acho que ele só falhou mesmo no West Ham. para a Premier League também é mais complicado é um, um, uma situação mais difícil mas agora no Ajax foi foi a estrela do Ajax fez uma liga dos campeões completamente absurda um extremamente forte e que eu, eu sinceramente fico feliz dele de ter ido à Holanda um, relançar a sua carreira e com 28 anos ainda ir a tempo de, de dar mais um saltinho ele devagar devagarinho vai dando os saltinhos e vai, e vai chegando ao topo
0: uhum.
1: Acho que sim, Opa. acho que é isso que estás a dizer. Tem mais alguma coisa a dizer sobre o Dortmund ou passamos à próxima equipa? Não, é assim, não, que... não,
2: não, não há surpresas, continuam -se a mexer bem, como sempre se mexer,
1: por isso. Ainda bem. Vamos agora dar um salto para uma equipa inesperada, não sei se a malta que nos ouve estava à espera. Uma equipa que não joga a Europa, não, pelo menos condições europeias, e na Premier League não, não tem estado assim tão bem ultimamente. Portanto, vamos falar sobre o Aston Villa que mexeu-se bastante bem, o desgosto de muitas das que fizeram, para as condições que fizeram. Uh, qual é que é que o está assim do papel quando vocês olham para as condições que o Aston Villa fez, Bruno?
0: Assim, eu acho que as três contratações são, são bastante boas as três, eu estou aqui a incluir uma que, claro, o Coutinho,
1: o Coutinho é confirmado claramente,
0: acho que é o nome mais, mais sonante, portanto eu vou começar aí, exatamente por aí pelo Coutinho uh, é um jogador que já, já demonstrou o seu valor na Premier League, tanto no Liverpool como agora no Aston Villa também está um bocadinho como ao Haller, a tentar relançar a sua carreira Uh, acho que o negócio para o Aston Villa, uh, é fantástico 20 milhões se não me engano mais, mais objetivos uh, claro que o Barcelona daqui só teve, só teve a perder mas, mas acho que é um jogador incrível o Coutinho não, nem há nada a dizer, ele já, já demonstrou tudo o que tinha a demonstrar no Liverpool uh, só, só espero poder voltar a ver um bocadinho desse Coutinho que já, já, já saiu assim, umas luzes no Aston Villa e que o Coutinho daqui a um dois anos volte, volte para, para um dos grandes em Inglaterra, um no outro lado qualquer e consiga, consiga voltar a ser o Coutinho que era. Portanto, aqui vai, vai aqui o meu foco para, para o Coutinho.
1: Para Cabral, qual é que é que sai?
2: Eu queria falar do Diego Carlos, uh, o Central, uh, contratado pelo Aston Villa por uh, 31 milhões. Uh, Epá, eu sinceramente eu, eu acho que o Diego Carlos é um bom central e que já há um ano ou dois que eu já estava à espera que ele saísse do Sevilha para, para um sítio maior agora olhando para o Sevilha, olhando para o Aston Villa eu não sei se é propriamente um passo à frente Epá, eu acho que a Primeira Liga é sempre um uma coisa muito aliciante para os jogadores mas eu acho que o Sevilha é um clube maior que o Aston Villa até porque Está num campeonato também muito competitivo e, e, e disputa competições europeias. De qualquer forma, uma ida para a Premier League nunca pode ser julgada. Né? Portanto, eu acho que vai ser muito interessante ver o Diego Carlos na Premier. Central, muito, eu, eu gosto muito destes centrais, assim, muito rápidos, é bom de bola, é, é bom na construção. Eu acho que o, o Gerard já precisava também e eu acho que ele vai ser muito útil. Uh, por isso, pá, sim, eu acho que ele, era a última possibilidade que ele tinha, assim, talvez de ir para a Premier tem 29 anos, já não, já não é provavelmente jovem, ainda, ainda foi carinho uh, pá, mas eu acho que, que, que estes jogadores assim uh, como tu estavas a dizer, não é um clube que está na, nas competições europeias, mas só o facto de ser Premier League é suficiente para, para aliciar estes jogadores que até jogam competições europeias a deixarem este de parte, só para irem jogar no, no maior palco de, de, das competições internas.
1: E as contratações que eles têm feito, não só neste mercado mas também no, no verão passado, são aliciando o suficiente, há um projeto que está a começar com o Gerard agora, por isso pá, se é, não, aponto... é, é, pre, não é, é Premier League não é competições europeias, mas é uma equipa que aponta sempre para isso, pelo menos vai começar a apontar eu vou falar agora do, do Camará terceiro homem confirmado a custo zero, final contrato e o jogador que, foi, que chegou a ser titular na, na França neste, neste, nesta última nesta paragem pá, tem que ser bom, e, pá, eu não vi muito o Marcelo vou, vou não, vou, vou, pá, não vou mentir mas, pá, mas é um jogador que é, que é muito bom Ele, por cima começou a central mas, mas sempre tinha a capacidade com bola e, e inteligência para jogar mais à frente um, e com a condição do dia, Carlos estou à espera que jogue a seis naquele triângulo que eles têm por isso, pá, gosto da gosto ideia de via Carlos com o Mings uh, uh, na posição central. Uh, Câmara à frente, Maguinho mais um, Douglas Luiz e um Coutinho à frente do Los Angeles. Pá, excelente com Watkins e Ings. Acho que gosto muito desta equipa no papel espero que, que o Gerard consiga elevar não te esqueças o... ainda do Buendia que faz uma época incrível tem o Buendia, mas o Buendia não, não jogou tanto como, como podia também por causa do Coutinho e ele, o Buendia, acho que ele gosta mais do Buendia na posição do Coutinho ali naquele na posição atrás dos avançados uh, pá, pode ser que ele encontre, encontre mais, mais tempo para ele, pá, parece ser difícil mas, mas eu gosto Sim, do Buendia é... tem feito épocas incríveis no Norwich
2: a equipa é, mu é muito completa. Eu acho muito. que, como tu estás a dizer, no papel está lá tudo. Agora, se vai jogar assim ou não. Eu acho que o Diego Carlos, uh, mais o Mings, é uma dupla de centrais super aliciante para eles conseguirem praticar um bom futebol. Agora, o Diego Carlos vai ter que jogar à direita. Isto pode ser fatura ou não, mas ele jogava à esquerda, no Sevilho.
1: pois, é, ele é destra, não é? Não sei se é mais confortável. Sim, lá, é mas, destra, é mas, destra. Na circunstância, por isso, pá, vamos começar a também, assim, Brasil não sabemos se... Pronto, os brasileiros às vezes não sabem falar em inglês, pode ser difícil a adaptação mas a qualidade está lá e eu acho que pá, vai ser mais fácil do que, do que, do que podia ser. Bem, uh, querem falar num, num possível rumor de um possível jogador que pode, que pode chegar ao, ao Aston Villa? Incrível. Bruno, sim, queres sim. aí anunciar um, um,
0: possível, um possível regresso? Sim, queria, queria falar aqui do James Milner, um jogador fantástico. Uh, dos mais polivalentes que há uh, com experiência Premier League máxima uh, acho que só tinha a ganhar o Aston Villa, o Milner poderia ter mais tempo de jogo acho que ele é importante no Liverpool mas ele poderia ser ainda mais importante no Aston Villa e no crescimento desta equipa, o Gerard já o conhece perfeitamente, uh, daí o querer uh, não o consigo, neste momento, olhar para a equipa e dizer, olha, ele vai jogar aqui vai ser titular aqui, porque acho que neste momento o plantel está com uma está com qualidade, com grande qualidade mas, mas um jogador destes, tanto pode jogar um, a lateral direita, lateral esquerda 6, um, 8 uh, se for preciso a 10, portanto, eu acho que seria uma, uma excelente aquisição seria um jogador uh, fantástico para, para, para estar nesta equipa da Lausanne Villa Agora,
2: uh, eu tenho aqui uma questão, que é o James Milner se eu não estou em erro, renovou agora acho com o Liverpool
1: acho que, um, que assim não mais uma opção de extensão de mais um ano de contrato não sei se isso agora Exato. Um, complica esta situação não sei se o Aston Villa queria o Milner em final de contrato se era uma opção de já saber que isto está a acontecer e vai ter que concordar é uma transferência assim, não sei como é que isto agora, como é que isto agora funcionaria sinceramente, cabrão.
2: para o Aston Villa seria fantástico ter o Milner agora Uh, para o Liverpool eu acho que é uma grande grande perda por isso eu acho que o Klopp não pode e acho que não vai deixar o Milner sair porque eu acho que o Milner é muito importante naquela equipa do Liverpool em todos os sentidos para já pela sua qualidade e experiência mas ele neste momento no Liverpool é o bombeiro de serviço né? uhum. uh, faz todas as posições e bem deve ser dos jogadores em que o Klopp mais confia uh, quando é preciso quando é preciso mexer ou quando, seja lá qual for a posição eu acho que ele, ele é daqueles que tu podes colocá-lo em qualquer lado mesmo que seja a guarda-redes que ele vai cumprir por isso eu acho que seria uma grande perda para o Liverpool agora seria um, automaticamente seria um grande reforço para o Austin Villa, sem dúvida
1: Bem, vamos agora à fase final deste podcast onde vamos falar sobre a equipa que é a maior telenovela deste, deste mercado falámos sobre equipas que já tinham jogadores contratados, falámos de um rumor aqui ou outro bem, o Barcelona tem tudo quase tudo por resolver é rumores para pa fora, a entrar da direita, da esquerda, de cima e de baixo qual é que, pá, a Lewandowski a Adion, Bernardo Silva, Rafinha, etc Bruno, qual é que destes, destes números todos sonantes que, que eu disse agora, pá, qual é que é o de capa mais qual é que é o que, pá, não sei mais perto de, de estar resolvido, o que é que tu achas? assim, o que eu
0: vejo que está mais perto de ser resolvido, talvez seja o Dayong ou pelo menos a decisão de, do Manchester United, ou melhor, o interesse do Manchester United no Dayong ser realmente algo bastante uh, visto aos, aos, aos olhos de todos. Portanto, eu acho que nesse sentido o, o United vai fazer tudo para conseguir o Dayong. O Tainag ainda por cima já o conhece, portanto é um jogador que, que ele vai querer, vai insistir até o fim. E automaticamente, estando, estamos aqui a falar da Young, precisam de um substituto. E o substituto aqui, como tu disseste, poderá ser o Bernardo Silva, que neste momento é um dos melhores jogadores do mundo, talvez o melhor jogador português. Posso estar aqui a exagerar, mas talvez seja verdade. Portanto, o Bernardo Silva o Xavi já disse que a Bernardo Silva o estilo de jogo acho que se encaixa perfeitamente no Barcelona, para as ideias do do, do Xavi portanto, é assim eu, mas aqui, no meio disto tudo o nome que eu ia referir não era nenhum destes dois, era Colibali, porquê? porque acho que o Barcelona tem tido dificuldades nos últimos anos na linha defensiva, em reconstruir esta linha defensiva, e o Colibali poderia ser aqui um bocadinho, dar aqui um bocadinho de, de conforto Uh, pela experiência que tem, pela qualidade que tem uh, porque hoje em dia olhando, comparando aqui com, com uns anos atrás, uma década atrás já não temos tanta qualidade de centrais uh, portanto o Colibale neste momento uh, é um dos melhores é um central de topo uh, e acho que no Barcelona uh, poderá, poderá ajudar bastante a equipa e portanto aqui o meu foco é para o Colibale porque se o Barcelona conseguir essa essa contratação acho que pode ajudar bastante a reconstrução do clube visto que até se fala que, que o Piquet eh, vai, vai embora portanto para mim o Exatamente.
1: nome é o Koulibaldi central é um bocadinho diferente do que já tem no clube o Andy Garcia etc sim sim, isso, sim sim, sim. Acho, eu, acho, eu acho que seria uma adição um, incrível Cabral qual é que destes nomes o que é que, o que, é que salta?
2: É assim pá olhando para é assim, se nós, supostamente o Barcelona está com muitos problemas financeiros certo? por isso eu não vejo isto tudo a acontecer, não é? Não pode acontecer tudo o que se fala, senão... Claro, claro. Portanto, Koulibaly, Rafinha, Bernardo Silva, Lewandowski, isto tudo, isto não vai acontecer tudo. A questão aqui é, o Bernardo Silva já se, já se fala, depende do negócio do De Junco. Eu acho que o Bernardo Silva, de todas, seria a, a mais importante e a melhor. Eu acho que o Bernardo Silva é um jogador que poderia levar o Barcelona levar, não sozinho, obviamente mas já ser treinado pelo Xavi e no, no meio daquele, daquela qualidade toda poderia ser um jogador que levava a equipa para o outro patamar mas sinceramente acho que vai ser muito difícil ter o Bernardo Silva do, do City neste momento um, pá, mas a destacar sem ser o Bernardo Silva, porque eu acho que é, é mais longe de, de ser realizada a destacar alguma eu destacava o Lewandowski visto que nos últimos anos foi o melhor jogador do mundo uh, pá melhor jogo do mundo, ir para o Barcelona nesta altura, tu tens um jogador de, de, do calibre e do pé de pedigree do, do Lewandowski, a ir para uma equipa no estado em que está o Barcelona ou seja, uma equipa jovem, numa fase muito especial, eu acho que seria, seria incrível, seria incrível não só para o Barcelona, mas principalmente para testar o Lewandowski para nós percebermos se o Lewandowski tem capacidade para, para conseguir uh, fazer o que todos esperam e, e conseguir que o Barcelona, com ele, em dois, três anos, volta a ser o Barcelona que era. Uh, agora, isto tudo vai ser muito complicado por causa dos problemas financeiros, mas a destacar, Lewandowski, sem dúvida.
0: Eu queria... ah, eu vejo... eu queria só... Força, Benuchuba. Eu, chuba. eu queria, queria só dizer aqui para complementar isto, que que é assim, se o Lewandowski foi para o Barcelona, vamos ter os dois melhores pontos de lança da atualidade, provavelmente uh, a disputar ali o o, um, uh, o melhor marcador, não é? o Lewandowski e Benzema, diria eu uh, Sim. E, queria, e, queria, e queria também dizer assim, eu só não disse o Lewandowski, disse o Colival devido à situação do Barcelona atual uh, porque acho que na defesa eles têm tido mais dificuldades e no ataque eles neste momento têm imensas soluções e, um, e recentemente contratar o um álbum Young, e mesmo o e acho que não tenho desempenhado assim tão mal o papel de ponta de lança, portanto acho que não seria assim uh, claro que é sempre um bom reforço, o Lewandowski é incrível, mas foi só por isso e era só para, para justificar também isso, mas claro que o que é, é, é um dos melhores do mundo
1: o negócio do Lewandowski está aqui, não digo mal parado, mas está aqui num stand-by há algum tempo. Porque... Está numa coisa estranha, não é? Está assim numas e... águas de bacalhau. Os, os, os do Bayern mantêm a mesma postura, dizem que tem contrato até para o próximo ano. Os do Barcelona não falam, não sei se eles pensam que já está resolvido, estão à espera que haja algumas vendas, não sei o que é que se passa. Eu odiei a postura do Lewandowski desde que pá, anunciou que ia sair do Bayern, etc. Um, Pá, não gostei Sempre de num, como... num,
2: num, num tom um bocadinho ameaçador. Num...
1: Sim, pá, estranho. Parecido com o que o Dembélé fez quando ia sair do, do, do Dortmund. Uh, pá, o de Jong, eles já aceitaram que aquele é o preço final. Pá, acho demasiado. Mas, o, mas eles já sabem que o, que o United quer o de Jong. E se e, e vão ter que, vão ter que chegar. Se não vão chegar àquele aquele, aquele, aquele número, 85, 86, ou é o que é, vão ter que chegar perto. E isso. Ah, para, o, para o que o tem feito, é sempre arriscado. Uh, o Rafinha, eu acho que já, já foi decidido que é 60, 105, porque não desceram.
2: A questão do Rafinha é que tem muitos outros interessados, mesmo pois na sim. Premier. Por isso, eu acho que o Rafinha vai sair e isso é inevitável. Agora, com, outro, com o Barcelona, com, 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 com as dificuldades financeiras que tem neste momento, é complicado ir contra outros clubes que não têm essas dificuldades financeiras. Portanto, eu acho que aí complica. Agora, tens outro, outro, outro jogador que, que se tem falado, que pode ir para o, para o Barcelona, que é, que é o... <risos> Esqueci-me, estava aqui,
0: estava aqui na cabeça. <risos> ah, Pai, pás.
1: que estas demos ou... É para ou... puxar,
0: vamos puxar por ele, vamos, por vamos ele. puxar
1: por ele. Vamos puxar por ele, vamos um joguinho assim, é de zona falar... do campo. Exato, Caraca. estamos a falar de um extremo.
0: Estavas a falar de um estranho.
2: Ai, ainda, ainda hoje vi uma notícia sobre ele.
0: Então,
1: é um lateral. É um Agora não me vem. Eu vi uma notícia hoje sobre ele. Enquanto ele pensa, eu e o Bruno vamos discutir sobre uma possível saída do Dembelé. Se calhar o que é que era o Dembelé, sim.
2: <risos> <risos> não, 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 era o Dembelé <risos> já sei o que é que eu ia dizer. Já sei o que é que eu ia dizer. Porque eu estava a falar de entradas. É por causa que eu vi uma deixa notícia. Só, deixa, o só dizer
1: que isto, deixa só dizer que isto foi tudo planeado. Atenção, exato, exato.
2: Eu vi uma notícia que o Dembelé uh, poderia renovar com o Barcelona. Eu vi isto hoje. Uh, ou seja, isto pode dar aqui uma grande volta e ele sim, acabar acho. por renovar.
0: Sim, acho que é o Xavi que está interessado e foi o Xavi que. Não, o Xavi que quer isso, sim, isso acho que é. Exato, acho que, acho que é isso que...
1: Pá, Eu acho que a vida do Dembélé no Barcelona eu acho que estava tá um filme. A maneira como ele vai para lá, a maneira como ele está lá, a maneira como pode sair. Epá, eu não sei o que é que... Pá, Mas fala-se do Chelsea, renovação, epá, é um ponto de interrogação. A vida do Dembelé no. no o Barcelona, para mim, se fosse um filme, era um ponto de interrogação só. O um título.
2: Exato. Por isso, um, ponto um... De... um ponto de interrogação numa maca.
0: Mas eu, eu, gostava de...
1: <risos> eu gostava... Eu gostava de
0: o ver sair, porque, assim, ele no Barcelona já está lá que há quatro anos. Acho que três... desde 2017.
1: Desde hum. liza, durante 2017. Cinco, portanto,
0: cinco anos. Assim, o homem... Acho que... Assim, ele, a qualidade não se perde assim de um, de um dia para o outro. As lesões, sei que atrasaram muito o processo, mas o Coutinho lá também não deu nada e chegou a San Vila e está a relançar a carreira portanto, eu gostava de ver o Dembélé sair gostava de ver o Dembélé no outro lado a tentar também relançar um bocadinho a carreira e provar que, que tem qualidade e que, que é um extremo top,
1: portanto pá, eu sei que o, que o Cabral tem uma pipoca para acabar o episódio Bruno, tens, tens mais alguma, alguma coisa para dizer sobre alguma transferência falar sobre Barcelona um bocadinho, mais alguma coisa? Não? Não, não ou vou passar para, para, para o Cabral
0: podes Cabral. dar pipoquinho ao Cabral,
2: podes Cabral aí, ao longo deste episódio ao longo do tempo que nós fomos gravando foram saindo aqui umas notícias e voltando ao mercado nacional e falando do Benfica uh, então o Benfica neste momento está muito próximo de fechar a contratação do Enzo Fernandes o que eu, sincero, para mim sinceramente é uma surpresa porque o interesse do Benfica no Enzo Fernandes não é novidade a qualidade do Enzo Fernandes e o momento de forma dele também não é novidade, até se fala que ele pode ser chamado eh, para a próxima convocatória da Argentina uh, está, a fazer, está a fazer um início da época incrível, agora já se falava em Wolverhampton eh, já tinha ouvido o Wolverhampton já tinha ouvido eh, o, próprio, o próprio o próprio Dortmund também já tinha ouvido já tinha ouvido o Flamengo também e, e pá, principalmente o Alvaro Hampton, que é a Premier League e o Alvaro Hampton, segundo o que se dizia estava disposto a pagar os 20 milhões e segundo o que se diz neste momento o Benfica está a conseguir aqui um acordo por volta de 18 milhões, eu acho que é, é fantástico.
1: Acho, mas acho que por 75% do passo, corrijo me se estou errado Sim, 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 é sim.
2: e também acho que só ele só, só vinha para o Benfica depois da Libertadores, ou seja, em Janeiro mas pois. pá, esses pormenores ainda não, ainda, acho que ainda não se sabem ao certo mas de qualquer uhum. forma garantir um jogador destes com a quantidade de mercado que ele tem eu acho que é, pá, eu acho que é claramente um, uma vitória para o
1: Benfica uma
2: vitória, exato, acaba por ser uma vitória agora, se vai dar certo ou não, não sabemos né? mas que ele tem qualidade e que está num momento de forma fenomenal isso aí, eu acho que é indiscutível por isso, eu acho que sim uma grande vitória para o Benfica e uma grande vitória para, para, o, para o Rio Costa né
1: Sim, mas vê se isto não são atirar foguetes antes de. Exato, antes de já aconteceu, já aconteceu. Mas, para já, bem encaminhado. Bem, alguém quer acabar isto? Pá, eu não sei como é que eu vou acabar isto. do vos passar bastante a quente. Ai, <risos> atirou o sol. Atirou agora no nosso campanha. Atirei para vocês. Amanhem-se, força. <risos> Vai, Bruno.
0: Ai vai Bruno, isto não é assim. Ai
1: isto não é assim, não pode ser assim.
0: Não, 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 eu não, eu não, não aceito isto, isto não pode ser assim. Então para acabar Bruno,
2: eu só quero que tu uh, definas numa palavra, não, não é numa palavra, num clube, que me digas num clube, quem é o clube que melhor está a movimentar até agora para ti no mercado de transferência.
1: Para acabar com o episódio, clube e fecha.
2: Vai Bruno, para acabar aqui, uh, diz-me aí para ti quem é o clube que se está a movimentar melhor até agora no, neste mercado de transferências? Para acabar. Bayern quem, Munique. quem, desculpa? Bayern, Bayern
0: de Munique. E é uma coisa nova este ano ou já é. Já... já vem há muitos anos isto, mas Muito mais bom. uma vez até agora, Bayern-Munique. Pega lá.